0: Eerst dit. The way we travel is changing for good and we're going to show you how. Buckle up for a road trip challenge that proves there's a cleaner way. Welkom terug bij The Great Travel Hack. Wie zich deze dagen op YouTube begeeft, die kan bijna niet de reclames hebben gemist voor het reisprogramma The Great Travel Hack, een serie van Shell. En misschien verbaast het u dat dit olie- en gasbedrijf... ook YouTube-series produceert. Maar het past in een lange cineastische traditie voor Shell. Al sinds 1924 hebben beroemde filmmakers voor Shell gewerkt. En die films zijn zelfs met serieuze filmprijzen bekroond.
1: Ja, en waarom Shell al bijna een eeuw lang films maakt... en wat we van die films kunnen leren leren over de oliegiganten... en of Shell in die films aan zelf felicitatie doet... dat gaan we bespreken met Laurie van den de Burg... onderzoeker bij Milieudefensie. En via een studioverbinding doen we dat ook... met filmhistoricus Hans Schoos. Welkom allebei. Laurie, eerst maar even bij jou beginnen. Uh, heb je al gekeken naar de Great Travel Hack... en wat is dan je eerste indruk?
2: Um, ja, ik heb naar gekeken. Ik moet zeggen dat ik het uh, niet heel goed kan uh, aanzien. Um, ik vind het totale greenwashing... Het is een wedstrijd tussen twee teams van influencers... die zo duurzaam mogelijk van A naar B moeten komen... Maar in de hele serie wordt er niet met de trein gereisd. Terwijl dat nou wel de meest wat, duurzame optie is. Wat, wat
1: is greenwashing?
2: Um, greenwashing is eigenlijk wanneer een bedrijf zich groener voordoet dan die is.
1: Ja, uh, Oké, okay, dus het, is een beetje, het, het klopt niet helemaal wat er gebeurt, wil je zeggen. Maar kun je ook even gewoon een beetje... Want nu zeg je, ja, je ziet twee teams, maar doen daar nog bekende mensen aan mee zoals meestal? Is, is er nog iets leuks aan te zien als je dat wel zou willen?
2: Ja, dus de, in, er, zijn een, er is een Brits team en een Nederlands team. En het Nederlands team bestaat uit een bekende Nederlands model. Um, en nog een bekende influencer. Ik ben niet zo thuis in de influencerwereld. Um, maar die worden gevolgd door een hele grote groep uh, jongeren. Um, dus die zullen er vast met veel plezier naar kijken. Um, maar ja... Um, ik werk aan een klimaatrechtszaak tegen Shell, dus ik zie er wel wat anders in.
1: Ja, want dat zeg je al, hè? jij doet uitgebreid onderzoek naar de films van Shell. Dat doe je voor Milieudefensie, dus dat doe je niet helemaal... uit algemeen menselijk-wetenschappelijk interesse. Wat is het doel van jouw onderzoek?
2: Ja, ik werk dus aan een klimaatrechtszaak tegen Shell bij Milieudefensie. Die um, hebben we in april uh, aangespannen tegen Shell. Namens meer dan 17.000 mede-eisers en nog zes andere milieuorganisaties... En um, dus die films en, en ook interne publicaties van Shell... die zijn heel erg belangrijk voor onze zaak. Omdat wij om Shell aansprakelijk te kunnen stellen voor klimaatverandering... moeten aantonen dat Shell weet of had moeten weten... dat het een grote rol speelt in het veroorzaken van de klimaatcrisis. En dat is dus waar we die uh, films en ook de interne documenten van Shell voor gebruiken... eigenlijk als bewijsmateriaal in onze rechtszaak.
0: Nou, precies. Dus jullie gaan echt die films bestuderen om ook te kijken van. Goh, wat, wat zegt Shell eigenlijk over dit soort zaken? En op welk moment hebben ze dat ja, bepaalde wat, dingen Wat al wist Shell wanneer
2: en, en wat hebben ze met die kennis gedaan?
0: Ja. Oké, okay, nou we gaan het straks hebben over de recentere films van Shell, die jij dan vooral hebt bestudeerd. Uh, vanaf het moment dat ook milieu- en klimaatproblematiek in zicht komt, ze maar zeggen. Maar eerst een vraag aan Hans: Hoe begon de filmcarrière van Shell?
3: Voor zover ik weet. <coughs> Uh, voor zover ik weet was de eerste Shell-film in uh, 1924. Er blijkt altijd nog weer een vroegere te zijn, dus ik hou een slag om de arm. In ieder geval was dat uh, de uh, Petroleum-film... Uh, um, die uh, gemaakt werd in uh, Nederlands-Indië, zoals dat toen heette... Uh, voor de Bataafse Petroleum-maatschappij, wat een, een onderdeel van Shell was... Ja. Er was een wat langere film, zonder geluid of commentaar, met alleen af en toe, het was in de, het tijdperk van de zwijgende film, uh, zoals dat heet. Um, zonder commentaar dus ook, en alleen met wat verklarende teksten, gewoon in beeld uh, geprojecteerd tussen de beelden in.
0: En, en wat was de bedoeling van die film toen?
3: Uh, ja, dat was natuurlijk uh, een goede indruk maken. En lukte dat? Uh, nou, dat lukte vrij goed, inderdaad. De, de première die werd uh, in het Koerhuis gehouden met 1600 uh, bezoekers... voornamelijk uh, uit uh, Haagse kringen kort samengevat. En uh, nou ja, daar was, er, was men erg enthousiast. Dus ja, dat lukte. En de, de recensies waren ook naar zeg verand. Uh, je kon uh, zien dat uh, de cel niet alleen maar uh, voor de winst ging... maar ook uh, ja, vooral... Uh, het goede wilde doen in... Ja, en wat was het dan het goede doen in Indië? Hoe zag dat er dan uit in die film? Nou, ik moet erbij zeggen... dat dit is een vrij terughoudende, registrerende film. hoor. Dus je moet je dus helemaal niet iets voorstellen... zoals deze recente YouTube-filmpjes. <laughs> dit is echt... Er zijn heel veel beelden zonder commentaar... van zelfvestigingen, van mensen aan het werk... en dat soort dingen. Dus Shell helpt aan werkgelegenheid. Dat was. Bijvoorbeeld, ja, ja bijvoorbeeld. Dus, nou, dat is dus een van de overigens weinige teksten... die dus er tussendoor wordt geprojecteerd. Dat er dus 28.000 mensen voor de Shell werkten.
0: Ja. En, en uh, Laurie, weet jij waarom dat toen een eeuw geleden... al zo belangrijk was voor Shell? Om zichzelf als... Uh... Ja, toch een beetje als maatschappelijk verantwoord bedrijf te presenteren?
2: Nou, um, de fossiele industrie heeft eigenlijk altijd al... dus ook voor klimaatverandering een gigantische... en met name lokale impact gehad. Dus uh, ook vandaag de dag worden mensen nog verdreven van hun land... om plaats te maken voor olie- en gaswinning. En de vervuiling veroorzaakt door die olie- en gaswinning... die um, schaadt uh, voedselproductie en uh, leidt tot uh, gezondheidsschade... Uh, uh, um, en dus is het eigenlijk altijd al heel erg belangrijk geweest... voor die industrie om maatschappelijke steun te krijgen. En ook om steun van overheden te krijgen. Om toch hun vergunningen te krijgen die ze nodig hebben om uh, te opereren... Um, en ja, daar, daar zie je dus ook dat die films wordt eigenlijk
1: gezegd. Ze hebben altijd al wel wat weg te poetsen gehad... en dat hadden ze zelf verdomd goed in de gaten. Althans, als ik je vrij vertaal. Ja. Uh, Hans Schoots, wij begrepen dat ook een van Nederlands grootste filmmakers... Ja, ja. Bert,
3: mag, mag ik nog eventjes een reactie uh, geven op uh, wat uh, Laurie zegt? Gaat je gang, de, de, Hans. Nee, want dat is inderdaad waar natuurlijk. Hè. Die ontrichting die is uh, nou ja, zeg maar van toen tot nu uh, zeker aanwijsbaar... Uh, maar wat toch vooral ook in die tijd uh, niet uit het oog verloren moet worden... dat er, er was toch een heel maatschappijbrede overtuiging... dat uh, industriële ontwikkeling dat die, uh, de hele mensheid te goede zou komen. Hè? En dan kunnen we natuurlijk zeggen dat niet waar is. Maar dat was wel een opvatting die niet alleen maar via films uh, ja, je, 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 van Shell hoefde te worden uh, dat, 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 dat vond.
1: Wond Ja, je bedoelt, je kunt je echt in alle oprechtheid afvragen of 100 jaar geleden of 80 jaar geleden dit bewustzijn, wat we nu heel vanzelfsprekend vinden, er toen op die manier ook al was. En ja, die, ja. daar valt dus ernstig over te twisten. Helemaal ja. correcte opmerking begrepen. We gaan toch even naar Bert Haanstra. Een van Nederlands grootste filmmakers die ook voor Shell heeft gewerkt. En laten we even luisteren naar een fragment uit een van de films die hij voor Shell maakte. Daar komt hij:
0: Betend, borend,
3: kauwend, zuigend. Stekend, knagend. In de lucht, in de grond en in het water. Over de hele aarde zijn zij zonder ophouden in de weer. Zespotige geleden wezens, de
1: insecten. Ja, dit, dit klinkt een beetje als
3: alleman, maar dan voor insecten. En wat was dit van film, Hans? Uh, dat was een film uh, die ging. Uh, eigenlijk vooral over de schadelijke uh, gevolgen van uh, insecten... op de oogsten in met name Afrika. Uh, waar uh, ja, dus hele landstreken verhongerden... omdat uh, hun oogsten echt tot, zeg maar... dat kun je ook in die film zien, zeg maar... tot een, een centimeter boven de grond worden weggeknaagd. Door uh, ja, gigantische zwermen van miljoenen sprinkhanen met name. En uh, dus... Met name gaat die film over de... Hè, dus hij gaat breder over de slechte kanten van insecten in de voedselvoorziening. Maar vooral uh, over die sprinkhanen. En daarbij uh, wordt uh, getoond dat de moderne tijd weer uh, voor niets uh, staat... want er is een bestrijdingsmiddel. Dat wordt niet met name genoemd, maar dat weten wij nu dat het DDT is. En voor, de, voor het nieuws ook nog besproken, trouwens net... Uh, uh, en DDT werd toen als een soort uh, in die film gepresenteerd. En ook hier denk ik dat men dat toch werkelijk geloofde. Uh, als een soort reddend uh, middel... waar uh, miljoenen mensen uh, mee van de hongernood konden worden gered. En, ja. en dat is dus eigenlijk de toon van die film. Ja. Uh, dus ja...
0: En, en weet, je, weet je hoe Bert Haanstra dacht over het, het maken van, zijn, uh, van die film? Voor Shell deed hij dat stiekem met, met een zekere schaamte... of was om, om lekker te cashen? Of was dat, uh, ja, vond hij dat geheel normaal om, om zo'n film te maken? Was er dat uh, in zijn manier van denken?
3: Uh, ja, nou, ja, laat ik eerst even een dingetje vooraf zeggen. Bert Haanstra stemde vanaf de oprichting van de pacifistisch Socialistische Partij... in 1958 uh, op die partij. Uh, dus dat eventjes om de situatie te uh, schilderen... Mm -hmm. Uh, hij uh, was uh, trots op zijn films voor, voor uh, Shell, denk ik. Uh, waarbij ik dan wel moet zijn. En, en dan kom je weer terug op dat hele modernisering. Er was dus van links tot rechts een soort gemeenschappelijk gevoel. Van... Zeker in de wederopbouwperiode na de oorlog. Uh, van uh, ja, de modernisering en de, techno... de vooruitgang door technologie. Dat, dat is de toekomst van de mensheid. En uh, in dat zag hij dat ondanks het feit dat hij zelf zonder meer als links beschouwd moet worden, zag dat als een heel goed verenigen activiteit. Het is
1: eind jaren 50, midden jaren 50, is nog geen veldje aan de lucht. Fijne woordspeling ook in dit verband. Men heeft het nog niet door, modernisering brengt alleen zegen. Maar dat gaat veranderen.
3: Ja, dat heeft Bert Haastra zelf ook geconstateerd. Want toen dus eenmaal de werkelijke feiten over de DDT bekend werden, heeft hij ook van Shell geëist dat, uh, uh, dat die film veranderd werd. Ah, en precies. dat, dat ja. er ook werd gewaarschuwd voor de schade van uh, DDT. Nou, daar is toen... Uh... Een hele onaangename correspondentie over geweest. En uh, Shell heeft dat ook maar, zeg maar voor een fractie uh, gedaan. Uh -huh. uh, toen werkte Haastra over zo lang niet meer voor Shell hoor. Okay. Uh, maar het was begin uh, jaren zeventig. En nou ja, goed, hij heeft toen zelf ook uh, zich wel best wel druk gemaakt over. Hij heeft toen ook al eens gezegd van de catastrofen zijn onvermijdelijk als het zo doorgaat.
0: En, en... en... Dan ga ik toch nog eventjes naar Laurie toe. Want ik ben wel benieuwd hoe Shell daar... Uh, wat, wat ik, ik heb me ook een beetje ingelezen natuurlijk over de filmgeschiedenis van Shell. En wat mij verraste, eind jaren 60, 66, zelfs nog eigenlijk... Uh, dan doemt dat probleem van de milieuvervuiling op... Shell maakt daar dan ook gewoon een film over. Over riviervervuiling. The River Must Live. Waarom ja. doen ze dat?
2: Ja, nou die film die komt uit uh, 1966. En dat is vier jaar nadat het boek uh, Silent Spring van Rachel Carson uh, verscheen. En dat boek dat is eigenlijk het startschot van de moderne milieubeweging. Dat kan uh, als het startschot daarvan worden gezien. En ik denk dat Shell destijds gewoon haar fijn aanvoelde dat uh, de milieuproblematiek steeds hoger op de agenda zou komen te staan. En dus dat er ook steeds meer aandacht zou zijn voor, voor de milieu-impact van Shells handelen. En dat dat het uh, dus enige kritiek op Shell voor uh, wilde zijn met dit soort films... en wilde laten zien dat het toch wel de juiste intenties ja. had.
0: En uh, dan komen we bij een van de merkwaardigste films van Shell... eentje die jij uh, ongetwijfeld uitgebreid hebt bestudeerd... namelijk Climate of
2: Concern, 91. Wat is dat voor film? Ja, dat is dus een film van Shell over klimaatverandering. En die laat zien dat Shell in 1991 echt heel uitgebreide kennis had over de klimaatproblematiek. Dus het ging in op hoe olie, gas en kolen de grootste oorzaak zijn van het klimaatprobleem. Over dat dat toch echt een heel urgent probleem is. En dat als we geen actie zouden ondernemen, dat er dan... Um, voedseltekorten zouden zijn en overstromingen en dat er eilandstaten zouden worden, uh, zouden verdwijnen door de zeespiegelstijging. En Shell die roept dus ook in die film op tot uh, actie. Ja, laten we heel even luisteren, want daar hebben we hebben een fragmentje van.
3: Strange, mesmerizing images of possible futures have each prompted the same serious warning, a warning endorsed by a uniquely broad consensus of scientists. Action now. Is seen als the only safe insurance.
0: Ja, dit, dit is toch action nou, inderdaad, zeggen ze. We moeten nu overgaan tot actie. Dat is nooit, of dat is niet gebeurd. Niet, niet zo radicaal als hen zelf voorstond, zelfs in die film. Uh, wat, ge, wat is er eigenlijk met die film gebeurd? Hebben ze geprobeerd om die te vergeten?
2: Nou. Um... Shell heeft wel na die film tijdelijk actie ondernomen. Dus het is niet zo dat daar niets mee is gebeurd. Ik denk dat Shell destijds best wel begreep dat het iets moest doen. En dat de eigen, um, uh, dat de eigen business ook uh, uh, eigenlijk uh, ja, bedreigd werd door die klimaatverandering. Um, en dus zet het ook een tijdelijke en kleinschalige verduurzaming in. Maar toen dat niet net zoveel zo winst bleek op te leveren... draaide Shell die verduurzaming weer terug. En wat je ziet vanaf dat moment... is dat ze ook weer een heel ander narratief gaan vertellen. Dus in plaats van te zeggen dat Shell een eigen verantwoordelijkheid heeft... in het oplossen van de klimaatproblematiek... en ook uh, daaraan moet bijdragen dat alternatieven beschikbaar komen... Uh, begint Shell vanaf dat moment te wijzen naar, met de vinger naar overheden. En um, Shell die gaat dan investeren in de meest vervuilende fossiele brandstoffen... zoals Noordpoololie en ook uh, de teersanden. En um, de uh, directeur van Shell destijds, Jeroen van der Veer... die zei daarover van uh, ja, inderdaad, die teersanden die zijn on ontzettend... Uh, CO2 intensief. Maar wij krijgen de vergunningen van de Canadese overheid... om die teersanden te ontginnen. En het is aan de overheden om ons te reguleren. Dus je ziet dat zij dan eigenlijk een heel ander verhaal gaan vertellen... om die investeringen in vervuilende brandstoffen te rechtvaardigen. Ja.
0: En even een allerlaatste korte vraag. Als je nou nu naar de, hoe heet het, de Great Travel Hack kijkt... zie je dan ook iets van die verandering in de denken? Wordt er daar ook gezegd dat die verantwoordelijkheid niet
2: bij Shell ligt... maar? Bij anderen? Nou, bij de consument. Dus in de Great Travel Hack roept eigenlijk Shell-influencers... Uh, en de mensen die naar de Great Travel Hack kijken op... om uh, uh, duurzamer van A naar B te gaan. Um, en ja... Zoals ik eerder al noemde, de trein die komt uh, niet aan bod. Ja. En ondertussen is wat Shell daar uh, propageert... dus duurzamer uh, handelen... is niet wat Shell zelf vertaalt naar zijn eigen handelen. Ja. Dus, um...
1: ja. dus Shell zat ooit op het goede spoor. En de vraag is, kunnen ze er weer onder meer door jullie op teruggebracht worden? Nou, We gaan zien hoe dat ja, afloopt. Ja. Ja.
0: Ja. En wie benieuwd is, geraakt naar de films van Shell. We hebben op radio1.nl nog een artikel geplaatst... met een linkje, uh, linkjes naar een aantal van die films. En zelfs die uit 1924...